0: 言是文字的歌唱，文字是思想的流淌。实力热评，文字和语言的激情碰撞，思想与观点的美妙交响。本节目由大连新闻传媒集团、大连晚报、大连新闻综合广播联合打造。
1: 今天呢，我们来聊一聊暑期的博物馆热这个现象。今天《大连晚报》名笔视线的执笔人常华写了一篇文章，题目是《暑期博物馆热彰显文化自信》啊。啊，常华，中午好
0: 。你好，袁生
1: 。嗯，同时呢，我们还请到了我们的老朋友啊，也是我们大连市著名的电视剧编剧陈秀丽啊，做客我们的直播间，也是我们的同事啊。秀丽，中午好。啊，大家中午好啊、嗯。那么说到呃，长华关注到的这个博物馆热，它究竟热到了一个什么样的程度？长华首先跟我们说一说吧。嗯
0: ，嗯今年旅游市场可能体现更明显，就是说呃，领着这个孩子，包括青少年本身哈、啊，搞这种这个博物馆游啊，嗯，就是博物馆热啊，应该是这个暑期啊旅游热的一个热点啊，应该构成了整个这个暑期这个旅游热度持续升温的这样一个重要的支撑。嗯。
1: 嗯嗯、呃，我们都知道夏天大连是最凉爽的，嗯，但是我们也会注意到，在这座城市有很多的家长会带着孩子，嗯，到一些比较炎热的地方去，嗯、可能他们的那个目标跟当地所具有的那种生活的、啊、对、嗯、对，比如说去逛博物馆啊，去南京啊，啊、呃，去这个西安呐，啊。<对>啊包括呢，北京啊，故宫啊什么的。哎，我知道秀丽，呃，是刚带孩子，我刚回来，刚回来<对>是吧？啊，秀丽的孩子是开学上五年级啊，也带他
2: 游博物馆了吗？去哪儿了呢？先问一下。呃，我们去的南京黄山这一带。嗯，呃，在南京呢，主要是进行了一系列的研学吧。他们到那个南京的航空航天大学、嗯、去看了看大飞机。哦，然后在那个南京博物院。去参观，呃，南京大屠杀遇难者同胞纪念馆也去进行了参观。你当时怎么想到带孩子走
1: 这样一个线路，有这样的一些内容？他也比较愿意吗？家长
2: 其实是有着萌动的这个想法，然后市面上突然就推出了很多这样的研学的产品，嗯，然后跟孩子说，那他出去。看一看他，他肯定是开心的嘛
1: 。那他在整个的那个游览的过程中，你你觉得他特别认真在听，特别认真在参观，也有一些在和你讨论。一个五年级的小女孩
2: ，我今天中午的时候还跟那个长华老师说，我说现在这个中国人呢、啊，就这个历史文化知识、生活常识最丰富的就是小学生。他们这什么都知道，上知天文，下知下知地理啊！<笑>感觉你贫乏了是吧？对就我感觉我太贫乏了。他们真的是就是，呃，知识非常的那个丰富，嗯、而且孩子们也很感兴趣。但是说实话，这个现在这个博物馆的体验是
0: 嗯，太不好，就是认为人太多，人,人太
2: 多了，是人太多哈。嗯
0: 、我接秀丽的话说啊，实际上是今年呢，呃，七月初啊，我也是这个休了个假，然后呢，呃，这个一起呢，全家呢，呃，去了一趟南京。那么也是。就是去了南京博物院，我想想这个南京博物院的火爆程度哈、啊，像像这样的博物馆呢，都提前要需要预约的，基本上是这个预约窗口一打开啊，就是秒没基本上啊，所以说我们后来就是没办法，就是我们预定了好几天都预定不上，后来没办法就是说，我们两部手机，我跟那个外人两部手机就就就就就基本上那么盯着，什么时候开了马上就就就得预约上，否则就没有就预约不上。很多
2: 家长就是为了预约。博物馆的门票，现换的 5G 手机，<笑><笑>真的呀？<是>啊
0: 、打火到这种程度，觉
1: 得除了呃，家长带孩子，像秀丽的小孩是小学五年级，嗯、需要家长带着。嗯、我发现现在很多的大学生，嗯，就是他们可以自己出去玩的时候，嗯、在那个旅游的内容中，嗯，去游博物馆啊什么的，嗯、也是他们一定是要去的一个地方。对，像我儿子去年暑假他就去的南京，嗯、后来呢又去了北京，嗯、也都是呢在那个夏天。我说你不嫌热吗？嗯、但是好像年轻人他没有我们想的那么多哈。嗯嗯嗯嗯、后来我觉得是他们同学之间的一种带动，嗯、跟那个社会不断的推出这样的那个旅游项目，嗯、好像对他们也有无形中一个引导啊。
2: 甚至于他们想去了解一些、嗯，对对，他们是小学阶段没有这样的项目，嗯、有的话他们小学阶段就看了，嗯、对，就不用等到大学了。另外，我
0: 觉得跟这个这几年的疫情也有关系，这个很多人都的出行啊，都都都实现不了。嗯，哎，那这个一一旦放开之后呢，呃，那么大家呢都是纷纷的这个这个前往这样一些著名的这个网红的一些这个这个打卡地，而这些打卡地呢，嗯、其中有一部分就是博物馆。嗯。嗯
1: 所以，我看长话》这篇文章说到的是彰显文化自信。我们的孩子在参观博物馆期间，包括我们。呃，也去这个参观博物馆期间的时候，你可能了解了我们更多的过去哈。对，无论是过去的那种强盛啊，那种悠久啊，甚至于那种文明啊啊，在这个过程中，那种文化的自信就油然而生了。甚至我们会觉得，哎呦，我们的古人那么聪明哈。嗯。啊，在那么那么久远的年代，他们就懂得运用一些我们现在看起来是一个科学的道理、科学的常识什么什么，他们已经运用运用到他们的生活中去了。当然，我说的是就是。是跟我们的生活紧密相连的一些生活的工具的运用，当然还有很多其他方面的。嗯、就是这种文化的自信是在他，呃，真的是了
2: 解了。他还有一个这样，就是人呢、啊，嗯、你一定是通过在博物馆当中，通过透过这些文物，嗯，你知道你的民族、你的国家从哪儿来，对对吧？对，一个人如果你不知道你是怎么一代一代、一辈一辈。繁衍生息变成现在这个样子，你也搞不明白你未来的路要要怎么走，对对吧？就是你的来处是哪里？你的来处是哪里？嗯嗯，嗯所以去看看博物馆对孩子来讲，肯定。它是非常非常的有益处，包括成年人。嗯，
1: 嗯<对>我觉得有一种那种寻根的那个感
0: 觉，就是文化寻根。现在很多人都是抱着这种文化寻根的这样一个目的去走进了博物馆，也就是我们能看到这样一个组组这个不断攀升的这个数字啊。有这一组数字给大家说一下，嗯，你看火爆的程度。就是河南博物院啊，它也叫博物院。河南博物院这个呃，观众尤其是在这个暑假期间，每天的这个人次呢是一点二万人次。那么这个数字呢是2019年同期的近两倍啊。这个山东博物馆啊，接待的量日均接待量是在一万人次以上。那么七月中旬以来，这个周六和周日呢，达到了两万人次。嗯，再有就是这个，嗯，河北定州博物馆啊，那么这个博物馆应该是我们知名度并不是特别高，<对>但就这，即便是这么一个博物馆，它七月的这个接待量已经达到了四万人次，那么比去年比一九年的同期呢，增长了百分之一百八十六。嗯嗯，就是我们从这些数字啊，就能看到啊，老百姓这种那个走进博物馆啊，走进中国传统文化这么一种热情，嗯。嗯
1: 呃，他似乎是到了一定的时候，就是那种社会的氛围哈，嗯、所以我也特别想问问修丽，比如说你的女儿是小学五年级，她去南京啊、呃，进入到呢这个博物馆中去听那些过去的一些故事，包括历史啊什么的。现在的博物馆它推出来的就是那种，呃，我讲你听，有没有一些更生动的一种展现，对孩子们
2: 的那个吸引会更好一些？呃，它博物馆呢，它不像一些科技馆，嗯、科技馆是现在什么上海、北京的科技馆，这种互动性是非常非常的强的。<对>现在的博物馆有一些数字展厅，但更多的还是这种文物的陈列的展示。嗯、但是现在呢，我觉得它特别好的一点是，全国有这么几支特别特别有特色的这种讲解队伍，比如说像金牌大咖、嗯、这种哈，他、嗯、在全国各地的讲解的这种人员。他们就是真的是把这个博物馆里边的文物吃透了，嗯、然后能给孩子们串联起来，他和他之间有什么关系？这个朝代和那个朝代之间有什么关系？就讲故你看到这个碑文，碑文背后又有什么样的故事？嗯嗯、这个呢，它是一种商业的行为，嗯，它是围绕着这个博物馆的这个产业形成的这种配套的服务的体系，嗯、是非常非常。呃，棒的。以前呢，就是我们到博物馆，可能在博物馆上租一个这个耳机啊，对，啊，或者是在博物馆找一个导游式的讲解，但现在不是了，现在是很多就是你提前约到这个独立的讲解员，嗯，他就领着这十个八个人，或者你就一对一的这种，他就一路给你讲，就这种服务，嗯，我觉得是非常非常非常的好的，嗯
1: ,嗯，他也能够有一些互动。对我说，孩子们有一些什么问题，他也来及时
2: 的回答哈。我在这儿啊，嗯、我还想到一个讲我个人的一个小经历哈。嗯，你都说博物馆热，其实你也得分着看。嗯，我到南京呢，孩子们去研学了，去大高校里边研学了，那家长是不让、嗯、不让进的。然后呢，其重要的两个博物馆呢，也都有了参观的日程。那我就有一上午的空闲的时间，然后我看南京还有一个，我就不说是哪儿啊，嗯、规模特别大的。背景介绍也特别好的，而且这个主题还是我特别喜欢的博物馆，嗯、但是它要三十块钱的门票。哦、嗯，三十块钱门票，这样也不贵，对吧？一般家庭都都能承受得起，能承受吧？<笑>对，我就去了，吓人呢，那没有一个人呢<笑>、嗯，为啥呢？<笑>很多厅里面就是他那还有数字厅，就设备啊什么特别的现代，你进去过去。瘆得慌，瘆得慌，真的，瘆得慌。<笑>嗯、我在里边很快的我就出来了，就在他买纪念品那都是博物馆。咱们那个我看主任那个数字里边，中国博物馆的这个数量已经排到了世界的前列。对、嗯，但这些博物馆当中有没有水博
0: ？也有，对他有些这个呃有些博物馆其实打着这样一个博物馆的旗号啊，在在在在做一些这个所谓的文化文章。呃，但是我觉得有有些博物馆呢，它是藏在巷子中，你得去发现的。比如说哈、啊，嗯、我们咱都一起去的南京、嗯、啊，南京呢，呃，实际上这个目标呢，就是根本没没写到我们的公略里面，就是我们可能就更多是什么中山陵啦，嗯、这常规的景点啊，嗯、这个这个总统府啦，包括这个南京博物院啦。哎，那天呢，就是呃，我跟我儿子俩，就是说那个骑自行车啊，就这么这么溜达啊，嗯、就是、呃、满大街那么那么那么就就就就是就瞎转啊。哎，正好转到一个江宁织造博物馆啊，嗯、那个博物馆我们进去之后觉得特别好啊，他那个博物馆是一个呃，应该说近几年开的啊。江宁织造，我们都知道是跟这个、这个、跟跟《红楼梦》、跟曹雪芹也有关系的、嗯、啊。包括它整个江南的这个织布啊，这个纺纺织工艺啊，都在那。发展的历史。它是一个特色的博物馆，别具特色的博物馆。嗯、那么进这里面，你实际上相当于走进了这个《红楼梦》的前世今生啊，走进了当南当当时南京那个南京地区吧啊，它整个这种这个织造的这种繁荣景象。啊，它是一个专题博物馆。嗯，那么这个专题博物馆里面，我们一一一进去之后，当时可能也是花点钱，二三十块钱吧。哎，进去之后赚了两个多小时，哎，我觉得收获很大。嗯
2: 、对，其实呢，就是说现在这个博物馆热，它热的呀，可能也就是那个大家名声显漏的那个博物馆，像江宁织造这样的低调、嗯、小众的博物馆，可能更应该去获得大家的这种呃关注。那么就是国家也应该，一是我就说有些水博就实在太水了，这种博物馆。既然大家现在把眼光和注意力放在了博物馆游，博物馆现在这么热，那你是不是应该再整顿整顿？有一些是不是它就它就不具备这个？是对对吧？另外像江宁制造的这种，你是不是应该就在南京？你看大家，它旁边就是总统府吧？对，是对吧？斜对面是总统府，那面排着长队，这面就。没有没有什么人，因为我坐出租车从他那个前面路过嘛，对吧？也是路过的嘛。那你是不是应该有效的进行一一部分引流？你进去看了没有？嗯，我进去看了，挺好的。我在那里边那个转了一圈。你是不是应该有有效的进进行一部分的那个引流？有很多特别好的博物馆，嗯，大家不知道，对大家不知道。嗯，其实我觉得，嗯，每一
1: 个人的兴趣、
0: 嗯，
1: 爱好也不一样，对。其实我觉得我们的那个博物馆，它呃，除了耳熟能详的，就是你你必须要去的。呃，在一方面的话呢，有一些人，比如说男孩子，他对机械类的、对制造业的比较感兴趣；女孩子呢，她可能会文艺一些，比如说对音乐类的，或者是呢艺术类的。哈，就是说我们如果能够分门别类的，更有专业的那样的一些，不求大。但是有一些小型的这样的博物馆，能够出现更多的话，<是>它一方面是对那种大博物馆的分流，另外一方面，我觉得你能够看得更过瘾，因为它是那个一脉相承下来的哈，<是>而且有的时候你还可以亲自的参与到其中，嗯、比如说那个纺布啊、嗯、织布啊什么什么的，哎，那种呃，<对>我觉得它才能够达到那、嗯、那样的那个<对>那个对话的感觉，对，呃，有一年我们是去那个伦敦，嗯，伦敦大小博物馆它。真的是太多了，他、嗯、那个玩具，他他有一个博物馆，专门叫玩具博物馆，嗯，特别特别的多。我们去参观的时候，除了大英博物馆那么那么宏大之外，其他很多的博物馆，它都是小而美，嗯，对，它也是吸引了很多人去参观，而且大家久去不厌，对，因为孩子们他会有更多的那种。触碰那种接触，包括我记得当时就是你去体会一下过去那个开火车的那个那个感觉，甚至于他旁边给你呃创造的那个场景，就是那个火车在在过去的那个路上在行进的时候，哎，你需要有一些什么什么样的操作？哎，对于孩子们来讲，就吸引力呢都是非常的大。我觉得这个就是他对那种博物馆那种创造性的那种开发和展示。也挺重要哈，嗯
0: 、你看，我觉得昨前两天呢，我看了一个就是一个纪录片啊 ，BBC 的一个纪录片，讲那个木乃伊的啊。嗯、那么木乃伊的那个，我看了一下，就是说我们都知道是那个到看木乃伊的这这这些东西，可能是主要在这个埃及啊开罗博物馆看啊。嗯、哎，但是他讲了，就是说真正的几个最著名的法老的这个木乃伊啊，在哪儿呢？是在尼亚加拉瀑布旁边的这个加拿大的一个小非常小的一个博物馆里面、嗯、啊。就在那个小博物馆里面，吸引了很多的游客。嗯、所以说，他这博物馆真是不在大小，而在你这博物馆里馆藏的东西到底它。嗯、尤其是我们
1: 现在社会，嗯、呃，博物馆热已经起来
0: 了
1: 。嗯，其实呢，作为这个博物馆的管理者也好，或者是、嗯、呃主管部门吧，这也应该更好的开拓一下，嗯、开拓一下那种思路哈。博物馆有很多的展示，也运用了一些现代的那个
0: <对>那个科技。这个应该是我觉得，现在博物馆呢，嗯、它这个就是。这是一种文化自信的表现，嗯啊<哼>、呃，那么文化自信它实际上是双向的，双向推动的，嗯，那你从游客的角度来讲呢，哎，我在参观博物馆。这个呃，听博物馆的这种这个讲解员讲解的过程中呢，嗯、我逐渐的这种树立起这种民族的自信和国家的民文化的自信，是吧？嗯嗯、哎，我们的国家这个悠悠五千年的历史啊，然后近距离的接触啊，这些这个中国传统文化和中国这种呃几千年的这样的一个历史文化遗存，嗯、跟他们面对面的啊，形成这种呃这个这种这个这个文化上的对接和交流。嗯，嗯那么这是一方面啊，这是让这个孩子们真正这个跳出出本书本啊。真正触摸到中国厚重的这种这个历史文化，嗯啊，从而这个激起他们的文化自信，这是一方面。那么从博物馆本身呢，他也在想出更多的办法来引导。和这个树立起这个呃民众的这种文化自信。嗯，你比如说啊，这个像敦煌，敦煌它在好好多好几年前就已经推出了这种这个数字敦煌了，因为它这个也是一个保护措施啊。它在之前就做大量工作，把这个整成所有的敦煌的彩塑全都数字化了啊，输入电脑了，形成那种这个整个一个环幕的一个效果。因为敦煌将来可能越来越保护的恢复越来越严格了，开放洞窟也会越来越少。但是呢，我们可能通过数字敦煌就可以看到啊、呃，整光耀史册的吧这种这个敦煌彩塑。那么还有你比如说这个呃，在南京博物院，包括这个陕西的这个历史博物馆，它在这个真实的这种历史文物啊、呃、这个之外啊、呃，还设计了很多数字博物馆。那么这些数字博物馆呢，它实际上是对这个现。这个实打实的这些博物馆的一个非常有效的补充啊，让这些呃游客呢沉浸式的体验这种这个历史文化的这种力量和魅力。嗯
2: ，
1: 有种身临其境。我看有些博物馆它会拿出一个特特别大的空间做那种三百六
0: 十度的、嗯、球幕的那种效果。
1: 有很多人他会去那个观看哈
2: ，嗯、这个也都是很吸引大咱们呢，我觉得还应该警惕一点啊，嗯、就是说什么东西，它一旦说什么什么热。这个热它就有退热的时候，嗯，再着呢就是说像博物馆啊这样的地方，复游率非常低，去过一次，然后你要再去第二次的这种几率、嗯、这种比例，嗯、它一般的博物馆和旅游景点有这种统计是很低的。嗯、那么其实现在呢，对于当下的中国人来来讲，这种博物馆热，它还是存在着一种我去。打个卡，嗯、我去发个朋友圈儿，嗯、从众的那种。那哎，对，对好像大家都领孩子去了，我要不去，是不是就,少点,、啊、就少点什么？少点什么落下什么？推<笑>高了这种热度，反倒我觉得就是经历了这个疫情之后的这种旅游消费的释放，它降降温之后，反而能凸显出可能体验呐、啊、感受啊什么的也会。嗯更好一点，我知道秀丽的意思。其实，真正的让参
1: 观博物馆成为我们的一种生活方式，对和生活习惯，<对>它才能够真正的让那种文化自信啊，呃，历史的了解啊
2: ，浸润到你的生活。这个别发烧。再<对>着呢，这个去参观博物馆，咱也不是说非得就孩子小的时候怎么怎么样。其实这应该是贯穿他。人生始终的一件，它就是一个不断学习的过程，一个爱好。有的博物馆就你喜欢，你可能会每年都去和他去见一面，然后去看一看，像一个老朋友一样。那现在又有几个呃家庭和家长。对孩子有有这种教育和
1: 规划。其实有的时候参观博物馆还是要做一些功课和准备的。对，除了现场的讲解，如果你没有做好功课和准备的话，对，也是我也就是想说这个问题，白油了
0: 。就是、那这样我们嗯
1: ，广告时间到了。
0: <笑><笑>社会热点，传媒观察。穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间共论天下事。
1: 今天呢，我们来说一说，啊、呃，暑期的这个博物馆热吧。有很多的家长呢，呃，在暑假的时候呢，带着孩子们，呃，去全国各地的这个博物馆去游览。它也成了很多游客和市民的网红打卡地，人气呢是比较火爆啊。像我们刚才说到的，呃，那个南京的博物院啊，故宫博物院啊，包括中国国家博物馆啊，三星堆博物馆啊。啊，陕西历史博物馆啊，等等啊，这些呢都是各大热门的博物馆，大家是不是真正的去获得了一些，嗯、还是说我到那儿照张相，或者说我回来之后跟大家讲一讲，我真的是带孩子去过了？嗯、那么如果说孩子他的这样的一个体验，他自己并没有留下特别深的印象。或者他并没有获得一些什么的话，可能你下一次再说去博物馆，他就没有那种新鲜好奇了哈，因为他没有获得，他甚至于在其中他没有感觉到对他自己的那个，呃，知识的拓展啊，带来一些什么样的这个影响和推动力啊。所以刚才我们也说说事先的那个功课，其实还是要要做的哈、啊。
0: 这个我我觉得是非常非常有必要的啊！就是我们在做这个攻略的时候，我们可能是这个把博物馆写进了我们攻略之中，但这是只只只是第一步啊啊！比如说我们去这个南京博物院啊，嗯、那么在去南京博物院之前啊，你应该是呃有必要看一些东西的啊，有必要做一些文化上的准备的。那么实际上，你看，像我去年前一段去南京啊，当然原来也呃零零星星知道一些哈、啊，但是呢，呃，南京的这个宾馆里面，他宾馆里有些书可以那个借来看的。嗯，我在用用用宾馆两天时间呢，我把那个一本书给翻完了，就是那个《南京传》啊，哦《南京传》是写的非常好的、嗯，
1: 阅读力还是老强、嗯、那么厚的
0: 一本书、嗯、啊，是然后也是这个白天出去玩，晚上就翻翻书，嗯、既。这个了解了当地的文化遗存了，同时呢，你还借助一些书籍的力量，进一步强化你对这座城市的这个更深的了解。因为有些你是在这个通过这个讲解啊，包括我们的听那录音设备是，还是皮毛。所以说，通过这样一种方式呢，我们可能就有意识的去找一些东西去看。另外，我们有意识去找。
1: 嗯，比如有一些你在书中看到了，你突然之间在博物馆中遇见了，你就有一种特
2: 别惊喜的感觉
0: 。哎，其实哎，这是我见到一个老朋友，精神对话，真
2: 是就是在那个这次带孩子去研学的过程当中，团里边有个小姑娘，她就一路上拿着一个研学单儿，嗯，就是她在出发之前，针对于要去的每一个景点，比如说明孝陵啊，然后那个博物院呐、啊，她都提前做了一些功课，然后呢，她提出了一些自己的问题。嗯，拿着这个研学单走的，哎，你看我老师，我这一步个是怎么怎么回事他、嗯、是带着自己准备的，的然后带着问题去逛的这个博物馆。他是很喜欢历史，嗯，呃，我我感觉他就是这样的一种学习习惯习惯
0: 。习惯<笑>所以说，为什么我刚刚这个这个是说他、嗯、这个是彰显出文化自信这样一种方式？就是说，这个博物馆热啊，它实际上是。更多的不是说这个，我们看到的是一种旅游现象，它实际上是一种文化现象。嗯、我在去逛博物馆之前，我肯定要要要做一些文化上的准备的。他即便没做，他也应该有这个意识去做的。那么这样呢，就是无论家长也好，孩子也好呢，之前看的过程中，包括回来啊，它就形成一个闭环了。就形成一个文化的闭环了。这样呢，嗯、假如回来就是我不说别的吧，就假如写篇小作文，嗯，是吧？嗯、孩子去了一趟博物馆，嗯、写一篇小作文，对那个南京的感受、嗯、啊，对南京的这些这些呃明孝陵也好啊，包括明城墙啊，包括这个南京博物院的这些一些感受，他他要能写下来，他本身也是对他的这个这段这个文文化考察的一段梳理，嗯
1: ，这就非常好。像你刚才说到的考察文化考察，嗯，嗯比如我们说，哎。给孩子赋予那种考察，比如说以前我们会觉得太宏大，到底是我们成年人做的事儿。嗯、像刚才秀丽说到的那个，哎，小学生他事先都有一些问题的那个积累。嗯、其实我觉得就是激发他的一个主动的一种探索，而且他在参观博物馆的过程中，怎么样能有搜集资料、去积累、去发出疑问、去探索、去寻找自己的答案
2: 。我觉得这个就其实对，其实说到这儿哈，我都真的就是一下子触动我。我觉得家长们带着孩子，你真的不不不必一家一家博物馆的去。打卡，把一个那么厚你就真的找到一家博物馆，嗯、就像刚才常老师用常老师说的这个方法，嗯，嗯你去前面你用多长时间啊？去做一些文化上的积累，然后拿出你自己的问题和研学单然后在一个时间到一个城市一个博物馆，嗯，你带着问题去。去看，然后回来的时候，你再找一些相关的书籍，<对>再去印证你在博物馆里看到的这些东西，嗯嗯、再形成一点自己的见解。嗯，我觉得这套方法论是非常非常的,的，它好像才是真正的研学
1: 哦，对,对吧？嗯、比如说，你可能带着孩子去了，嗯、呃，像秀丽说的，我就我就参加一家博物馆，嗯，呃，甚至于我在这个博物馆中，可能就对，因为它也是分门别类的嘛，我可能就对这样的一个类别比较感兴趣。嗯嗯、那么我参观完之后。可能，你也可以带他再去当地的书店，当时你就通过书店去查询一些什么，包括你看长花，他说他住的宾馆，他就有一些书籍的那样的一些推出哈，他就会给孩子带来一个系统，也养成了他怎么样去把一个知识点搞懂的这样的一种习惯和精神。另外，我觉得参观博物馆吧，其实它真的不是一个特别单一的一个行为，就你参观前、参观后，包括你的日常，都是。可以去培养他、激发他，把参观博物馆成为一种习惯和生活方式的哈。正好昨天下午听了一场，在我一个朋友的那个他的那个场所举行的一场管乐沙龙。其实呢，都是我们呃传统的一些乐器演奏，像什么排箫啊、陶笛呀、啊、竹笛呀、啊、什么的哈。有一些乐器我是第一次听说，我也是第一次看见。听他们在演奏的时候，我就觉得太美了。完了，啊、我就联想到我们今天做的这期节目，我就在想，我经历了这样的一场传统文化熏陶之后，如果说我有机会去参加一下我们的呃古代的这些乐器陈列的介绍的博物馆，那我肯定一定要去。我真的想追根溯源，我真的是想了解，对，哎，他们是什么年代诞生的？它哎是一种什么什么样
0: 的原理？带着问题，这是最好的。我有一个方式吧，给大家推荐一下，就是说什么呢？我们买书啊，我觉得到每一个这个博物馆，博物馆里卖的书一定要关注一下、嗯、啊，嗯、因为博物馆卖的书啊，很多在书书店上是买不着的，在网上是买不到的。而这些小书，你看似不起眼的一些书，恰恰它是给你提供了一个重要的这种这个文化补充，嗯。你看我这个这么多年吧，去一些地方，假如说看了一些博物馆或者看了一些那个古迹什么的，我一定会在这个行囊里面放几本小书的。这些小书在网上是买不着的，而这些书呢，恰恰是对我所看的这些景点的一个真的很重要的一个补充，很重要。嗯
2: ，嗯我觉得这个常老师说的这些话，大家一定要记住，因为他确实在这方面非常非常的有一手。我个人性格，我想给大家。喝点冷水，就现在博物馆啊，热这么热，咱们理智的给他降降温。就是说，你的孩子不是说去看了几个博物馆，他就能成为一个有文化、有思想的这样的一个人。我们家长还是要避免让孩子成为那种。懂得很多大道理，但依旧过不好自己这一生的，就是不要让他有成为这样的人的那个机会。嗯嗯嗯、我们把眼光关注到博物馆呢，关注到我们去看一些文化古迹啊，了解一些典籍的同时，对于他基本的这种生存技能。和人生的普世道理的这种潜移默化的影响，嗯、一定要同步举行啊！嗯、<笑><笑>就是多条腿，<笑>多条腿走路啊！路这个这个没有物质基础就没有上层建筑。嗯、我真的是见了，<笑>现在见了很多这样的孩子，嗯，就是说他的父母还在为生活去去打拼的时候，然后父母给他培养了很多高雅的。情趣，这个会面临着他在步入社会的时候，他自己的求生能力，一是支撑不了他自己的消费，二是支撑不了自己在那种领域上的遨游和探索。要培养一个什么
1: 孩子？但是博物馆的游览，我觉得那个成本还是还是比较低。所以，所以
2: 我说就是你你那个这个两条腿走都走不到那个。
1: 我我我知道秀丽的意思，就是你不能不食人间烟火。哎，对对对对对，就这意思。对对对，因为你看我们平时你学的是那种课本知识，而且又不停的补课，其实孩子们他是没有空闲时间在生活的实践中去行走一番。假期呢，是他们正好回归生活。的。的一种方式，嗯、所以说你这个呃研学游可能是他接触历史啊、了解历史啊是必不可缺少的，嗯、但是呢，像我们做做家务活，懂得一些生活的常识，嗯、比如说我们一场地震之后，我们再教孩子们怎么样去预防
2: 地震，其实这些都是日常的一种一种积累。这个也挺，我们小区里的孩子到暑假的时候啊，孩子们就是自发的。他就在小区里边的一个就是人多的地儿摆起了小书摊儿，卖书吗？哎，对，啊、哦。我姑娘就和他的一个小伙伴儿，就去年暑假的时候吧，就摆了一个那个小书摊儿，嗯、那个书卖的，就是给他妈卖的都，都都肝颤，<笑>你知道，见钱儿就就行啊。嗯、但是你看他们自己去选书、摆书，然后去去卖的这个过程，我就觉得就是看博物馆和这种摆书摊儿的活动。同样重要，同样重要，应该都去。<笑>但是
1: 我们也说到孩子的那个钱商，钱商，其实我们也要让孩子他所学到的一些呃生活的经验，一些知识。在生活中要给他实践的一种机会哈，就刚才节目一开始的时候，秀丽说到说说，哎呦，现在孩子知道的东西真是比我们多得多。有的时候家长你要给他一种信任，他才能够有呃更多的去掌握生活实际的技能啊等这方面的那种兴趣。我有个朋友给我讲一个例子特别有意思，他说有一天他爱人呃被那个热水一下子给烫了，就胳膊上烫了一大片。这个时候呢，他正在上小学的那个女儿就说：“妈妈，赶紧让爸爸，呃，水龙头那使劲的拿凉水冲。”这个是孩子从书本中学到的。但是呢，无论是他还是他爱人，都不相信。他就跟他爱人讲：“不要放在凉水下面冲，不要放在凉水下面冲。”最后呢，就是那个那个胳膊上起了一大片的那水泡哈。后来他了解，他孩子说的是对的。
0: 那、嗯、我怎么听说是抹什么牙膏什么的，那能起效果？不就是
1: 一开始的时候，哎、一,我一定要拿凉水、哦、不停地冲，不停地冲，就是要把它那个温度给那个降低嘛。因为、哦、我的这个朋友她是一个全职妈妈，这件事情之后呢，她就特别懊恼，她从此就变成了一个爱学习的人。她说：“你看我丈夫那么辛苦，在外面挣那么多的钱。”结果呢？我发现我还没有孩子懂得的基本常识多，我甚至于不能够给他在生活方面，我不能够提供非常好的保护也好，呵护也好，哈。从此之后，他就成了一个特别勤奋去学习的妈妈。
0: 所以说，生活中往往需要一些催促你学习的契机。对，是吧
1: ？而且孩子，其实我觉得我们有的时候我们不要小看他。嗯、后来他就把那个课本拿过来，说：“妈妈，你看书上就是这样说的。嗯”他、嗯、们不不信任孩子嘛？孩子他也不知道书上说的这个东西是不是真的，在生活中他有实际的那样的一个效果。所以我觉得假期吧，我们跟孩子的那种互动，让他在生活中发挥他的那个作用，包括让他动手去做饭，动手去干一些家务活，都会让他。在未来的社会中成为一
0: 个有用的人，我觉得这个挺重要的。回过头来，咱说博物馆啊，太摧残了、啊。就说这个、嗯、两条腿走路吗？对、啊、你看像这个，他博物馆的一个一个一个最重要就是让我们知来处，明去处，是吧？嗯,嗯呃，而那个知来处，明去处呢，不单纯是对对对我们的孩子啊，对家长也是一样的。嗯啊、呃，我们家长不一定比孩子知道的多，是不是？嗯、更
2: 急于去逛博物馆的其实是大人，
1: <笑>
0: 不一定是孩子。对，对，都需要补课。<笑>对
1: 就像那天我们讲《长安三万里》的时候，嗯嗯嗯、在电影院，嗯嗯、孩子就就有孩子问家长、嗯、说：“哎，为什么这个里面的人上身都比下身长？嗯、为什么那个马那么肥？”嗯,嗯啊，那有一些家家长了解到，就会说是怎么怎么回事？嗯、我们是从壁画上，嗯、它是有来处的。嗯、哎，怎么怎么样？那有些家长就不知道，有些家长说。整错了吧？他们是不是？
0: <笑><笑>提升这种文化的这种底蕴呢，是家长和孩子共同啊、嗯呃、努力的事情。你说那个那个那个全职妈妈那个事儿哈，他、啊嗯、这个生活中催促你学习的动力啊，往往需要一个契机。而这个契机呢，去看博物馆的过程中，恰恰能给你提供这种契机。比如说哈、啊，比如说我去南京南京博物院，那么我可能对南京博物院的所有的这些呃展品呢，我不一定都能记住。但我恰恰可能记住其中的一个了，而这一个呢，激起了你的某一方面的兴趣，有可能就是会影响这个孩子的未来的一生。哎，我可能就对这方面不但深入了，他有个知识体系的一个建设，我可能就这一点，我可能深挖下去啊，那么逐渐的形成自己的一个知识体系了。
1: 主观能动性的去学习，我觉得蛮重要的。<是>呃，我们也看到过，就是我们对小学生的那个教育哈，嗯、其实呢，跟跟别的国家会有一些不同。嗯、他们可能是更多的想让孩子们主动的去探索一些什么。嗯、所以说，有一些人他说：“哎呦，在国外呢，他们会让小学生写论文。”嗯，他就会觉得好奇怪，小学生怎么能写论文？嗯、其实就是你不要把它看作一个特别宏大的一个东西。哪怕你去博物馆，你发现了一个什么你感兴趣。呃，你去查资料，写清楚它的来龙去脉。你呢，可以用你现代的那种见识，还有你的这个年龄的这样的一个角度，嗯、你去谈对他的一些那种看法。嗯、真的是，你就可以形成一个属于你的论文。孩子们他会特别有成就感，嗯，因为是他通过书本、通过查资料、通过思考，哎，形成了一个他自己的。其实没有对错，嗯，对吧？哎，对他的那种那种探究，我觉得这个时候你就会让他有兴趣，就是他就不会出现像秀丽说到的，就是我去了一趟，我就不想再去了，因为博物馆陈列着那么多的东西
0: 。那、嗯、这个兴趣、啊，一件
1: 一件的去了解，兴趣是最
0: 好的老师嘛、嗯
1: 。那这个还是在于我们家长怎么样带着孩子。嗯正确的逛博物馆，不去从众
0: ，对，不去从众，不,不是走马观花，
2: 对，呃、不盲目打卡，嗯、不是走马观花，嗯、不是说非的所有的博物馆都去一遍，嗯、对，嗯、掌握这套方法论是更重要的，的、嗯
1: 。对，了解自己的孩子，呃，怎么样让他跟我们的传统文化有更好的一种贴近？尽管我们说这个热是需要冷思考，但是他走进去了，总比、嗯、呃不接触要好，兄弟。呃，对，
0: 是。这虽然现在可能博物馆热嘛，存在一些呃这样那一那样一些这个不如意的问题，但那已经开始了。但是我觉得这种热呢，恰恰是这种这个体现出这种这个呃我们还有提升的空间，嗯。同时呢也体现出这种文化传承这种动力嗯。和目标，这很重要
1: 。我觉得一个人，嗯，包括我们想了解自己，想了解我们所在的这座城市的时候，想了解国这个国家的时候，
2: 嗯，就是因为你重视。<对>嗯，你想去了解？嗯，你现在大家都已经有需求了。对，那么下一步，国家呀，对于这个博物馆的建设，是不是我们不用非得奔赴那些大城市，对，才能看到这些好的文物？<对>那么一些中小城市，是不是也可以去着手建立一些这样的、嗯？而且我觉得每一座城市都应该有它的博物馆，因
1: 为每座城市都有历史。对，你到任何一个城市去旅游的时候。其实有好多都是很片面的，只有走进博物馆才能了解它的全貌哈
0: 、啊。包括它这个巡展也很重要，嗯，就是我可能不一定去南京，不不不一定去西安，对。但它有些它这个它这个镇馆之宝呢，或者是一些这个重要的展品呢，它可以巡回到其他城市来展，对。这也是很好的方式，嗯、对作为一种主题展来呈现。这社会上
2: 的有识之士啊，企业家们掏钱哈、啊，<笑>把不
1: 文物弄到大连来哈、啊，这个文物弄到大连来真的是，就是作为巡展嘛，啊，<对>巡展是一种很好的
0: 方式，在家门口就可以。看到祖国各地的文物
1: ，所以这个文化的熏陶，我们很期待啊，我们很期待。好，再次感谢常华，感谢秀丽，做客我们的直播间，期待下次啊。嗯，好，再见
2: 。嗯。当所有少两的人笑得多甜，开始总是分分钟都妙不可言，谁都以为热情它永不会
0: 减，除了激情褪去后的那一点点倦。